0: bar abierto en todo el avión y además, tu equipaje incluido en el boleto. Con Sky High cada vez es más fácil viajar No esperes más y vive la experiencia Sky High Reserva ya en www.skyhido.com
1: En CDN Radio La hora 7 de la noche La sirena Más de una emoción presenta Actualízate en CDN Radio. La selección dominicana de fútbol se prepara para sus compromisos
2: 3 y 4 de la Liga de Naciones en esta segunda ventana. En Barbados, nuestra selección estará enfrentando a su similar de ese país este viernes y el lunes en Moca, la selección dominicana va a recibir a Barbados. Para más información visita nuestra página web
1: cdndeportes.com.do En CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo.
0: Y buena suerte en este miércoles 20 de septiembre del año 2023. Ay, Dios mío, señores, faltan menos de ocho meses ya para las elecciones. Eso está al doblar de la esquina. Y déjenme decirles que como todos los días, a las 7 de la noche, nosotros llegamos agotados, pero desde que llega el momento de hacer contacto con ustedes, las energías se renuevan, porque la verdad es que es una gran felicidad. Poder compartir con ustedes cada día a través de CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Janesi Espinal. Eh, denle a la campanita para que apoyen nuestro periodismo y estamos también en vivo a través de Facebook Live muchísimas gracias por la sintonía de siempre hoy vamos a entrar directamente con nuestro invitado tenemos un invitado de lujo al doctor Roberto Rosario expresidente de la junta central electoral miembro de la dirección ejecutiva del partido fuerza del pueblo y también es el coordinador de la comisión de alianzas de ese partido un tema caliente muchísimas gracias al doctor Roberto Rosario por aceptar nuestra invitación
2: gracias querida amiga y gracias al público que te sigue para ver si conversamos algo, ¿verdad?
0: Sí Que sea del
2: interés de ellos
0: Muchísimo Uno de los temas Vamos de una vez con el tema caliente Que es Y que ustedes sabemos que domina muy bien Porque ha tenido siempre Lo ha tenido siempre en su agenda En las funciones que le ha tocado desempeñar Y en su papel Como dirigente político El tema de Haití el presidente Luis Abinader acaba de tener su intervención en la ONU, en la Asamblea General. Me gustaría saber si usted lo vio y también conocer su valoración sobre las medidas que ha tomado el gobierno sobre este tema.
2: Mira, eh, una de las dificultades que yo creo que tiene el presidente Abinader es que tú no distingues cuando al hablar está hablando como candidato y cuando está hablando como un estadista. Eh, el escenario que se le presentó al presidente Abinadel era un escenario propicio para tratar de granjearse en la República Dominicana el favor de un conjunto de naciones que pudieran entender el conflicto si el mismo hubiese sido manejado desde una óptica diferente. Mira, todo el mundo sabe que Haití tiene ahora mismo una frágil institucionalidad. Todo el mundo sabe que las instituciones del Estado han colapsado en ese país. ...y que ese país ahora mismo está siendo eh, gobernado por las bandas. El control territorial eh, lo tienen ahora mismo las bandas que azotan Haití. Por tanto, para cualquiera de esos países, una acción de un país vecino hacia Haití... ...no lo van a ver con buenos ojos, porque entienden... ...pero si la propia ONU está planteando la necesidad de mandar una fuerza pacificadora... ...y el propia República Dominicana está pidiendo que se mande una fuerza pacific pacificadora con razón ellos entenderán que quizás la vía más adecuada para conducir este diferendo era a través de la vía diplomática por lo siguiente yo recuerdo y quiero para entrar a, a responder a esa pregunta llevar a los dominicanos a una situación que se vivió si no me equivoco cuando el gobierno de Raúl Cedras en Haití la ONU dispuso un embargo de todos los países contra Haití hasta que la dictadura se diera y volviéramos a la democracia en Haití. Todos los países cumplieron con el embargo, excepto un país, la República Dominicana. El doctor Joaquín Balaguer se negó a ejecutar ese embargo porque la tesis del doctor Balaguer era que si la República Dominicana cerraba la frontera e impedía que a Haití llegaran los alimentos, los haitianos iban a morir de hambre y iban a ver ahí entonces, en vez de quedarse allá, iban a venir para acá si nosotros estamos impidiendo cerrando el espacio de acceso terrestre marítimo y, y aéreo para que a, a Haití le puedan, llegar, le puedan llegar alimentos para su subsistencia para dónde van a coger no se van a tirar para el mar nosotros podemos el gobierno con las medidas que ha tomado puede estar creando las condiciones que pueden tener los siguientes efectos primero pueden contribuir a derrumbar la frágil institucionalidad que queda en ese país. Y aunque es una institucionalidad ya cadu caduca, porque el tiempo pasó, es preferible que se mantenga esa frágil institucionalidad a ninguna. Entonces esta acción puede generar que las bandas se sientan envalentonadas y puedan terminar de derrocar la frágil institucionalidad que existe al extremo que ya va, el Be 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 Club, que creo que se llama Vamos una de las bandas el anunció el anunció que va a derrocar al primer, al primer ministro, por tanto ya hay un anuncio de los efectos de esta medida. El otro tema tiene que ver con la medida que ha tomado el gobierno de pedir de impedir el acceso de los, de los alimentos eso tiene un efecto hacia Haití y un efecto hacia la República Dominicana fíjese que ya los productores de huevos, no solo de la zona fronteriza de Moca y de otras provincias eh, productoras de alimentos han dicho que varios Alimentos que son pere, perecederos ya han empezado a tener dificultades, que empiezan a podrirse algunos de ellos y que en consecuencia ya ellos van a tener pérdidas. El gobierno ha prometido que va a asist, lo va a asistir, pero ya eso es un problema de carácter económico que nosotros vamos a tener. Además, nosotros somos el principal socio comercial de Haití y por tanto somos los más beneficiarios de la, de la economía haitiana. La medida de eh, embargo, que en el fondo lo que estamos haciendo es eso, de embargo que estamos aplicando contra Haití, solo es posible en, en circunstancias drásticas que impliquen una, una amenaza a la seguridad nacional de la República Dominicana, que no es el caso. La República Dominicana tiene suficiente fortaleza militar para que Haití se constituya en un peligro para la República Dominicana. Haití es una amenaza a la seguridad pública desde otro punto de vista desde el punto de vista de la, del desbordamiento migratorio que no es verdad que el, el, el haber sellado la frontera lo impide, los haitianos siguen entrando y saliendo como si nada no entran por la puerta de la aduana pero entran por los otros espacios porosos de la frontera por aquello que tú sabes de que el masacre se pasa a pie uh -huh. y por tanto siguen ingresando incluso vi una entrevista en un periódico de esta fecha donde... Relata a un haitiano que él entra y sale todos los días que él va a Haití y viene a la República Dominicana a trabajar todos los días normalmente como si nada estuviera pasando pero así como lo hace él lo hacen miles de haitianos que entran y salen de manera frecuente uno a llevar mercancía y otro simplemente a venir a trabajar entonces en ese sentido la medida que se ha tomado en términos económicos genera dificultades genera dificultad también en otros aspectos de la industria por ejemplo, de la construcción. ¿Qué quiero decir yo con esto? Al final, ¿qué se persigue con la medida que se ha tomado? Se persigue supuestamente... El presidente ha dado tres versiones. La primera versión era que eran empresarios privados que estaban llevando a cabo el canal. La segunda versión es que son las bandas, que, eh, grupos anarquistas, que están eh, canalizando el agua para desviar el cauce del río. Y la otra ya es que el Estado. Sin embargo, en el día de hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores publica en tres páginas de todos los periódicos una cronología de los hechos que deja claro que desde el primer momento fue una iniciativa del gobierno haitiano. Al extremo que el fenecido, y reconoce el, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores en la, en la primera por página de su comunicado, que el fenecido eh, Mo, Mois cuando ah, fue asesinado real, en el mes de abril se reunió con el presidente Abinader y conversaron y planteó el tema del, del canal por tanto siempre fue una iniciativa del gobierno haitiano contrario a la versión que dio hoy el presidente Abinader en, el, la, en la ONU y con, contrario a la versión que ha estado dando entonces por tanto desde un principio no se ha estado informando correctamente y el otro tema es que el, que el gobierno no ha sido transparente en el manejo del tema haitiano el tema está que el 28 de mayo del año 2021 el canciller de la república firmó un documento en donde el cuarto párrafo de esa comunicación establece que la república dominicana reconoce que las obras que habían iniciado para esa toma de agua en el río masacre no desvirtuaban el cauce del río aunque lo han querido negar esa, ese reconocimiento fue un aval que dio el canciller de la república para que los haitianos continuaran eh, trabajando en esa obra como un mes después quisieron echar hacia atrás pero ya era una acción individual lo, lo que importante era que en un documento conjunto firmado por los dos ya República Dominicana había admitido que esa obra no amenazaba el protocolo del año 1929 no, 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 porque no desvirtuaba el cauce del río.
0: déjeme preguntarle algo ahí. El hecho de que ese documento de mayo del 2021 haya sido firmado por los dos países y que luego la República Dominicana se echó para atrás, ¿invalida el documento?
2: Bueno, es que debió ser el resultado de otro encuentro de ambos países y que ambos países entonces dejaran sin efecto esa decisión anterior. Por demás... ¿Cuál es el tema de los ríos transfronterizos o de, de los ríos eh, binacionales? Que el aprovechamiento de esas aguas debe ser recíproca por ambos países. Que en ese caso, lo que la República Dominicana tiene que hacer es llevar a Haití a la legalidad del protocolo de 1929, que establece... ¿Pero y
0: cómo y con quién? Es <ríe> que es difícil, doctor, conversar no, con no, un pa país... No, oiga, ¿qué es lo que
2: pasa? Porque no se trata de que ellos no puedan aprovechar del agua lo que ellos no pueden es variar el curso del río. Ellos deben hacer toma de agua que no afecten el curso del río como lo hacemos nosotros. Y lo hemos hecho. En algunos momentos República Dominicana cuando lo ha hecho ha concertado con Haití que va a hacer algunas tomas y ha hecho algunos canales que han permitido que productores agrícolas nuestros e incluso haitianos se beneficien de esa sobra. <ríe> el gobierno debió sentar al gobierno haitiano y trabajar ese tema. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Por dos años olvidó ese tema lo dejó como si no existiera y ha reaccionado como si lo que está construido se construyó en un día todo el que ha visto las tomas que han hecho los drones y que se han hecho por vía terrestre por vía aérea se da cuenta que esa construcción tiene ahí más de un año eso no se construyó en un día hay un trabajo ya más de más de un entonces va a decir el gobierno que en dos años no sabía lo que estaba ocurriendo claro que el gobierno
0: ¿y por qué se descuidó entonces?
2: bueno porque el gobierno ha estado utilizando ese tema como una herramienta de, eh, con fines electorales y estamos a ocho meses de las elecciones y entienden que este ropaje patriótico le puede ser útil a los planes eleccionistas del presidente eh, Abinader. No hay otra razón, porque las medidas que se han tomado, insisto, son medidas porque vamos a, bueno, pero vamos yo a situarnos veo... en el contexto, eh, doctora. Sí, sí si Haití no le hace caso a República Dominicana ¿qué va a hacer el gobierno? ¿va a usar los tucanos y va a bombardear el territorio haitiano? no puede hacerlo ¿va a agarrar la fuerza terrestre, van a penetrar y le van a echar tierra con, con equipos, más allá de la frontera? no lo puede hacer tampoco
0: ¿Ni puede ¿y por cuánto tiempo resiste la frontera el, el tema comercial cerrado, la frontera cerrada?
2: Eh, lo grave, oye lo importante de eso, lo grave de eso, no es los efectos que tienen los productores nacionales que, que son catastróficos con el, por el cierre, es el efecto que eso puede tener en Haití Haití no puede durar mucho tiempo sin que su principal suplidor de comida le envíe alimentos porque eso puede producir una hambruna y puede generar estampida de los haitianos muriéndose de hambre hacia la República Dominicana y si el de propósito,
0: informal, realmente la frontera está abierta y están comprando y vendiendo Sí, pero no lo es lo mismo
2: que esté abierta y que ellos tengan comida en Haití a que esté abierta y ellos no tengan comida en Haití. Porque el que tiene hambre va y busca la comida donde esté. Entonces claro. son masas desesperadas que van a cruzar. Nosotros tenemos que garantizar que la comida esté allá para que se queden allá. No debemos impedir que la comida esté allá para que ellos vengan a buscarla aquí. No sé si me está entendiendo la lógica. Sí, pero... Yo voy a la lógica de Balaguer. Yo les digo a los dominicanos, vamos a buscar la historia ¿Por qué Balaguer rompió el embargo de la ONU contra Haití? ¿Por qué? Y lo dijo después Porque si ese embargo se ejecutaba Cuando los haitianos no tuvieran que comer, iban a venir para acá Entonces nosotros tenemos que garantizar es que ellos se queden allá Que es la política que siempre ha, propu ha propugnado Leonel Fernández Leonel,
0: precisamente eso lo que eh, ustedes llevan ese Uno le escucha a usted cuando describe eh, las medidas que ha tomado Las reflexiones que usted hace sobre las medidas que ha tomado el gobierno Y parecería que no ha hecho nada bien Me gustaría saber entonces qué fue lo que debió hacer Y además eso rompe el discurso de unidad nacional Que se supone que en un momento eh, crítico como este debe imperar
2: Bueno, que para que haya unidad nacional Tiene que haber una actuación racional del gobierno para que haya una unidad nacional, tiene el gobierno que actuar con un interés de Estado, no con un interés particular, electoral o partidario. Cuando el presidente actúa no pensando en el interés nacional, sino en el interés coyuntural de quien tiene la magistratura en ese momento que se quiere perpetuar, entonces dificulta la posibilidad de la unidad nacional. Nosotros estamos con el pueblo dominicano en que no podemos permitir que Haití, que Haití desvíe el curso del río Masacre. Pero para lograr éxito tiene que ser con medidas racionales y por demás que se correspondan con la razón que tenemos y con la legalidad nacional e internacional. Mira, para mí, yo creo que la, el peligro de la medida que estamos tomando, eh, primero que, como dije ahorita, pone en peligro la frágil y poca institucionalidad y estabilidad que hay en Haití, y eso puede ser desastroso.
0: ¿Pero en qué aspecto? Para porque República esas son medidas que nosotros tomamos, ¿por qué tendrían ese efecto Porque
2: el presidente Abinader, con la medida que ha tomado, logró lo que hasta hace poco no existía en Haití, unificar a todos los haitianos con un sentimiento antidominicano. Eh, fíjate que las acciones que están haciendo las bandas parecieran legales y legítimas en Haití, porque ellos dan la impresión ahora... ...que ya no están actuando como banda ...están actuando, defendiendo lo que para los haitianos... ...es un interés legítimo, que es el de ellos... ...para nosotros el interés legal y legítimo es defender... ...el río Masacre para que el mismo conserve su cauce... ...por donde fue, por donde está... ...y fue establecido en el protocolo de 1929... ...pero para ello todo lo que se haga... ...para beneficiar a productores, empresarios haitianos... ...los haitianos lo van a defender... Sí. ...por razones obvias, como nosotros vamos a defender a la República Dominicana al día de hoy en Haití las iglesias, los organismos de defensa de los derechos humanos el gobierno, los empresarios y las bandas están unificados en contra de la República Dominicana hasta hace poco eso no ocurría entonces con, con las medidas que se han tomado y la forma en que se ha manejado este tema como si fuera un, como si fuera, como si fuera un tema emocional y no racional eh, se está conduciendo a que sentimientos antidominicanos que, que siempre han estado porque de alguna manera no se expresaban públicamente, hoy ya se estén expresando hasta en manifestaciones públicas por la generalidad, generalidad de la sociedad haitiana
0: eh, aquí es hay más, quienes lo más, acusan a ustedes hasta en la, la diáspora
2: haitiana que siempre había sido cautelosa se está expresando públicamente en contra en, en contra de esas medidas y hoy si usted se lee los medios de comunicación el episcopado dominicano le ha pedido al gobierno que hay que crear las condiciones para que esto sea resuelto mediante la vía del diálogo.
0: Eh, uno lo escucha a ustedes y hemos visto algunos sectores que dicen que ustedes están coincidiendo con el interés de los haitianos en la Fuerza del Pueblo, especialmente voces tan autorizadas con relación a este tema, como son los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, que hemos visto que han tenido una insistente un, un discurso insistente de crítica a la posición que ha asumido Leonel Fernández con relación a este tema y los dirigentes de la fuerza del pueblo incluido usted
2: Mira eh, entre la fuerza por y la fuerza del pueblo no hay ahora mismo ningún tipo de alianza, más bien hay una diferencia que nos pone en, en aceras distintas en todos los temas de la vida nacional en esta coyuntura no solo en ese tema desde hace tiempo, desde ese partido y específicamente desde sus principales portavoces, hay una actitud agresiva hacia el presidente leonel Fernández y hacia la fuerza del pueblo. Nosotros como partido hemos optado por no, no responder, de alguna manera eh, permitir que ellos lo hagan entendiendo que es su derecho, como es el derecho nuestro el expresar la posición que tenemos en cada uno de los puntos de vista. Si ellos entienden que se pueden sentir más cómodos con el presidente Abinadel, pues perfecto, que le vaya bien. Nosotros entendemos que representamos la oposición política que le estamos liderando y que tenemos una posibilidad real de una alternativa política. En el tema haitiano, nosotros hemos dicho en todo momento, el presidente Fernández y nosotros, que tenemos que defender el interés dominicano, pero que para defenderlo debe ser sobre la base de no hacer un uso excesivo de la, de la, de la fuerza y... Y, y de no visibilizar una fuerza militar que no vamos a usar. Mira,
0: ¿usted cree que si, voy el, a poner... si la República Dominicana va a arbitraje internacional con este tema, pierde? Ahora mismo sí. ¿Por qué? Si Por... nosotros tenemos el tratado del 1929.
2: Porque, porque la República Dominicana no, ha, no se ha preparado ni ha creado las condiciones para pedir a Haití que vaya a la legalidad del tratado, sino que ha querido imponerla con medidas de fuerza. Y en cualquier en cualquier situación como esa, en cualquier parte del mundo, eso es rechazado. Porque no se está acudiendo a las vías institucionales. La República Dominicana está recurriendo a vías de hecho, no de derecho. Y en cualquier arbitraje eso va a tener un peso.
0: Y si quizás las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader lo que buscan es mandar un mensaje a la comunidad internacional de que tiene que intervenir Haití, eso no sería también inteligente, porque hemos clamado para que la comunidad internacional se ocupe del desorden que hay en Haití, porque los haitianos solos no pueden resolver sus problemas. Sin embargo, se han hecho de los oídos sordos, de, de, se han hecho los sordos. Entonces, eh, ¿no sería posible que quizá medidas drásticas, vamos, extremas vamos como las que se han tomado, obligue a la comunidad internacional a intervenir y poner orden?
2: Yanesi, mira. Vamos a ver si el gobierno ha actuado de manera coherente. El gobierno está planteando, por ejemplo, que vamos a cerrar la frontera. ¿Usted ha visto al presidente tomando alguna medida congelando el otorgamiento de visados a ciudadanos haitianos en esta, en esta coyuntura? Yo no lo he visto.
0: Sí, pero eso Entre... fue una de las medidas que no, no. se iban a entregar visas, claro. Yo, yo no
2: lo he visto eso yo no lo he visto eso fue
0: una de las medidas doctor no lo he se visto anunció. doctora pero que, no, que, se te, que no sé que se estén no pero dijeron que no iba bueno, a
2: eso vamos a verlo acuérdense que en la pandemia dijeron que no iban a dar y terminaron dándole visa con los consulados cerrados y más visa que estaban abiertos <risa> vamos a verlo porque que la, la vida está ahí todo sale a reducir pero déjeme ponerle un ejemplo para que usted vea por qué no son coherentes este gobierno que quiere expresar que tiene una actitud de defensa del interés nacional ahora mismo un senador del partido de gobierno acaba de reintroducir disfrazado con otro título la ley de trata de personas acaban de introducirlo al senado de la república pero si
0: le modificaron lo que estaba mal no, no, estaría, no lo, sería descartable tener lo reintroduce,
2: una ley lo amplía lo amplía ahora a toda mujer que sea víctima de violencia lo amplía ahora a todo migrante menor de edad que, que esté en República Dominicana. Lo amplía a, a todo migrante que sea víctima de, 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 del tráfico ilícito y establece la obligatoriedad de que el Estado tenga que asumir la responsabilidad de ello. Es, es más agresivo que el anterior. Y lo acaban de introducir en medio de esta en medio de esta situación internacional y de cuestionamiento al tema de las políticas migratorias y el acceso de extranjero irregular a la República Dominicana el gobierno acaba de dispararse con un nuevo proyecto de ley, pero yo te voy a poner un ejemplo, este, este canciller que nosotros tenemos, que es el mismo canciller que ha servido para defender todas esas políticas equivocadas en contra de la República Dominicana es el que sirve de vocero y representante de la República Dominicana en todas las negociaciones y en todos los foros internacionales, y es el que ha estado promoviendo Todas estas políticas que de alguna manera son contrarias al interés nacional, si el gobierno fuera coherente, hace mucho que debió haber quitado de esa posición a Roberto Álvarez, que definitivamente no es un canciller dominicano, es un canciller que representa otros intereses y no los nuestros. Sin embargo, en tres años de gobierno que tiene Luis Abinader, esa persona es intocable, busca todas las metidas de pata que han hecho, y por coincidencia todas son contra el interés nacional.
0: Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas Noches, Buena Suerte.
3: Usted está en sintonía con Buenas Noches, Buena Suerte.
1: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye. Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna, reconstruyendo más de 40.000 viviendas y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones
4: estamos construyendo un mejor futuro.
1: Empadronano. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
3: Seguimos con Buenas noches, buena suerte.
0: Estamos de regreso en buenas noches, buena suerte, siete cuarenta minutos. Gracias por la sintonía a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, ochenta para la región norte y 89.9 Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do recuerden que pueden seguirnos en vivo a través de nuestro canal de Youtube y darle a la campanita para que apoyen nuestro periodismo, yo sé que ustedes siempre lo hacen, por eso estoy inmensamente agradecida. Me gustaría conversar con usted sobre el tema de las alianzas este tema de Haití vamos yo sé que va a seguir, pero no quisiera que se acabe el tiempo sin que usted le pueda decir a nuestros seguidores, oyentes En qué va el tema de la alianza, parece apagada, como que no avanza, qué es lo que sucede No, mira,
2: eh, nosotros hemos avanzado bastante Lo primero que yo quiero que tus radioescuchas entiendan Que la decisión de la fuerza del pueblo de conformar un frente opositor Y de llegar a este nivel de compromiso y alianza tripartita ...con el partido revolucionario dominicano... ...con el partido de la liberación dominicana... ...obedece que investigaciones que nosotros hicimos... ...nos permitió llegar a la conclusión... ...de que en el pueblo dominicano... ...se creó una percepción... ...de que la oposición para ganar tenía que unirse... ...correcta o no esa percepción... ...logró eh, posicionarse en el imaginario nacional... ...y lo correcto era que nosotros fuéramos en correspondencia... ...con el imaginario nacional... ...que entendió que eso era necesario... Y el gobierno instrumentalizó ese discurso diciendo que la oposición no iba a ganar porque no, se, no tenía posibilidad de unirse. Pues la oposición ya se unió y acaba de acordar que en un desenlace que se produzca de primera vuelta, las, de segunda vuelta, las fuerzas opositoras tienen el compromiso de apoyar a aquella de ellas que clasifique para ir a una segunda vuelta electoral. Ahora bien, como se está presentando el panorama, cualquier situación se puede dar las investigaciones que nosotros tenemos nos dicen que ahora mismo el 60% de la voluntad electoral de los dominicanos se inclina por la alianza opositora es decir, por las fuerzas políticas opositoras y que el partido de gobierno está en una franca minoría precisamente como parte de eso ya nosotros hemos llegado a acuerdos en una importante cantidad de municipios y en una importante can cantidad de distritos municipales y también hemos experimentado acuerdos en alguna senaduría, específicamente en tres senadurías es la senaduría de Ato Mayor a favor del Partido Revolucionario Dominicano la senaduría de Hermana Mirabar, que va a encabezar el compañero Bauta Roja y la senaduría de Barahona a, a, en beneficio de del senador José, José del Castillo antes de nosotros eh, marchar hacia Europa, que estuvimos estos días en Europa dejando instalado lo que es el sector externo en, esa, eh, en ese continente, en varios en los lugares donde hay gran cantidad de dominicanas me refiero a Milano eh, Suiza, en Zurich y en Ginebra por, por ejemplo y en, 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 en España que fuimos a Madrid y, y ah. Barcelona pero antes de irnos nosotros hemos formulado una propuesta que garantiza que si es aceptada por las demás fuerzas políticas que están en ese espacio Opositor, si es aceptada la oposición, tiene asegurado ganar en más del 60% de las alcaldías y en una cantidad, y por lo menos en no menos de 20 senadurías de la República.
0: ¿Y ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Cómo es?
2: Bueno, el método que se está aplicando es un intercambio de senador por senador y un intercambio de... de eh, ¿Alcaldía por alcaldía? Alcaldía por alcaldía. Entonces, Para ponerte un ejemplo, uh -huh. nosotros formalmente le hemos planteado a ellos que estaríamos en disposición ...de llegar a un acuerdo de que ellos reparden a Noris eh, Medina en Barahona... ...a cambio de nosotros apoyar a, a, a Lenin en, en San Juan, por ejemplo. Sí. Ahora mismo Lenin puede recibir el apoyo de los tres partidos que conforman esa alianza.
0: Si el PLD lo acepta.
2: Y, exacto. ¿Y PRD? Igual ocurriría... El PLD ya dijo que lo acepta. Ah, okay. Igual ocurriría en, el, en, en Barahona si, si deciden apoyar a Noris Medina. Pero para no entrar en detalle... Te puedo adelantar que se ha hecho propuesta, por ejemplo, que, eh, 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 que interpretan el sentir integral de la provincia, porque ¿qué ocurre?
0: O sea, las grandes demarcaciones entran en esa propuesta que usted hizo.
2: Una parte importante de ellas están incluidas.
0: Así, ah, es verdad que ese, inter ese, ese este, estarían interesados en ustedes respaldar la candidatura a la alcaldía de Santiago del PLD a cambio de apoyo en la alcaldía del Distrito Nacional para la Fuerza del Pueblo. No, ¿Esa, esa propuesta está incluida? Esa fórmula
2: no, no está incluida. Pero hay otras demarcaciones muy importantes. Te voy a hablar honesto ahora mismo. Que aparte de las tres senadurías que yo te dije y las romanas, donde vamos separados. Eh, aparte de esa, eh, en sus manos hay una propuesta que involucra de 16 a 18 senadurías intercambiadas. ¿Y que, si la, que, si hacemos acuerdo, que si hacemos acuerdo tripartito, la oposición lo gana cómoda y permite que tengamos un Senado más plural y un, y un Senado que esté al servicio de una política de progreso y de reforma y de rescate de la República Dominicana, que es lo que hemos definido como la guía que llevó a la creación del Frente Opositor.
0: Eh, eh, ¿Cuándo tienen las próximas reuniones? ¿Cómo va? En el
2: caso, en el caso municipal, para terminarte la pregunta, también mm. hemos incluido, hay incluida, ahora mismo está a espera de los demás partidos del bloque opositor, una propuesta que involucra aproximadamente 40, 40 municipios, adicional a lo que ya existe.
0: ¿Incluidos los del Gran Santo Domingo?
2: No, en ese caso no, en ese caso no
0: ya ni pero Santiago sí, tampoco
2: pero no pero sí están las otras grandes
0: como la Vega San Cristóbal así es ya Puerto Plata así es el, el, el las reuniones como un se partido mandan? u otro esa es una propuesta que hizo la fuerza del pueblo al PLD y al PRD
2: en el espacio que estamos del diálogo del diálogo
0: y cuándo habrán las próximas reuniones y si han recibido respuesta ya a esa propuesta
2: se supone que en esta semana debemos recibir respuesta
0: y si no, entonces se quedó como... Bueno, está? eh,
2: mira, están dadas todas las condiciones para un gran triunfo opositor a nivel municipal y a nivel, con, a nivel congresual. Depende ahora de la dirección nuestra, de, de la dirección de la Fuerza del Pueblo, de la, de la dirección del PLD usted. y de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, que hagamos empatía con ese sentimiento nacional. Porque mira que es lo que va a ocurrir. Si las fuerzas políticas, si lo que dirigimos, las fuerzas políticas opositoras, no entendemos que la República Dominicana, ahora mismo, en este gobierno prematuro, hay un altazo prematuro de este gobierno, no entendemos que la gente está alta de los apagones, que la gente está alta de los precios altos, que la gente está alta del combustible carísimo que la gente está aterrada y asustada porque a partir de las 7 de la noche no puede salir de su casa y que hasta de día lo están atracando y que está desbordado ahora mismo la seguridad ciudadana si los líderes de esos partidos no entendemos que la gente está alta y quiere un cambio real un cambio verdadero que saque a esta gente del gobierno no lo van a cobrar y no lo van a cobrar porque no es verdad que ninguna gente que pierde una senaduría o que pierde una alcaldía porque no recibió el apoyo de nosotros, de los líderes, no nos lo van a perdonar. Y eso tendría consecuencias en el partido que obstruya la posibilidad de ese acuerdo para un triunfo electoral opositor.
0: Eh, doctor, usted habló que esa propuesta garantiza triunfo congresual y municipal Es que ustedes están dando el poder ejecutivo por perdido eh, ¿El presidente Luis Abinader gana en cualquier escenario, según lo que usted dijo?
2: No, lo que yo estoy diciendo es que el presidente Abinader ahora mismo eh, representa a la minoría del electorado nacional Yo lo que he dicho es que la fuerza opositora unificada representa más del 60% del electorado. No,
0: pues en esa última parte yo escuché que usted dijo que habría un triunfo municipal y congresual y pensé que era que usted estaba descartando la presidencia. No,
2: no, lo que pasa es que la primera son las elecciones en febrero uh -huh. y después viene, además esta alianza eh, tiene una expresión concreta en... en en senadores y, y alcaldes y directores. Entonces me estoy refiriendo a esos aspectos que son los que están ahí.
0: Ya, Porque posiciona... el tema
2: presidencial ya está definido.
0: El posicionamiento de su partido y de la candidatura de Leonel Fernández.
2: Mira, en las mediciones que nosotros hemos hecho al día de hoy, lo que tenemos es que el presidente de la República tiene un techo que en las más promisorias está rodeando un 41%, 40-41%. Y el presidente Fernández está un 36, un 37%. A eso sumado, la votación que sacarían los demás partidos opositores, incluyendo el PRD, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, eh, eso garantiza que ahora mismo no haya ninguna posibilidad de que el partido de gobierno pueda tener un triunfo en primera vuelta. Y en segunda vuelta ni siquiera compite porque ya está definido que las fuerzas opositoras de los cuatro grandes partidos mayoritarios, como dice la ley, tres son parte de esta propuesta y varios partidos como es el caso del BIS, como es el caso del PDI, como es el caso del PQDC como es el caso de movimientos sociales como Movimiento Rebelde, Quinta República o, o, o partido de unidad de movimiento de Aníbal García Duvalier, ya están trabajando alrededor de la candidatura del presidente Fernández. Lo que está ocurriendo y es bueno que tú sepas cada partido cuando va a una alianza va con el interés de que su partido sea el más beneficiado de esa alianza y eso es correcto los PRDistas creen que a ellos, y de por sí puedo decir que el PRD es un, es un gran beneficiario de esta alianza ahora mismo, porque están posicionados en el centro de los debates, y su líder, Miguel Vargas, le ha sacado bastante provecho, y eso es correcto y es legítimo. El mismo presidente del PLD, Danilo Medina, ha llamado a sus, eh, a sus afiliados a que tienen que votar por la boleta de ese partido. Nosotros también, en un interés también legítimo, entendemos que esta alianza debe servir para consolidar la posibilidad de triunfo de Leonel Fernández. Y de alguna manera la ciudadanía entiende que ahora mismo, como Leonel Fernández es el líder de la oposición dominicana, lo más natural que es, es que eso también se exprese en una votación que permita que él pueda volver a ganar la presidencia en el, año, en el mes de mayo del 2024.
0: A usted no le parece que es errónea la estrategia de ir a una segunda vuelta porque históricamente el votante dominicano decide en primera vuelta. ¿Por qué ustedes diseñan una estrategia para primera para segunda vuelta cuando hay un partido de gobierno totalmente unificado?
2: No, nosotros hemos diseñado el, lo último, no es así pero la primera parte de tu afirmación nosotros hemos diseñado una estrategia de triunfo en primera vuelta pero cerrando la posibilidad de una segunda al gobierno nosotros si no ganamos en una primera vuelta que entendemos que vamos a quedar como el principal partido nosotros creemos que vamos a sacar más votos que el PRM y estamos tratando de irnos en primera vuelta ahora si no ocurriera el PRM no tiene ninguna posibilidad ...en una segunda vuelta porque su única posibilidad es en la primera... ...nosotros tenemos posibilidad en la primera y tenemos posibilidad en la segunda... ...esa es la diferencia... ...ahora, usted me dice que el PRM está unificado... ...totalmente falso... ...mire, yo estuve en, en Zurich, ahora con las primarias... ...en las primarias que estaba haciendo el PRM eran al lado exactamente de un acto... ...que estaba haciendo el sector externo de la fuerza del pueblo... ...y ellos tenían menos gente que la gente que nosotros teníamos reunido... El, en, el, ...en el partido revolucionario moderno, ahora mismo... Hay un fenómeno que es, un fenómeno que yo lo he definido como un fenómeno de decepción y de desafección. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente que votó por Luis Abinader y por este gobierno que ellos denominaron del cambio, del PRM, entendieron que las expectativas de este gobierno no se corresponden con las promesas que hizo. Y eso ha llevado a que mucha gente se sientan decepcionada Y esa decepción se genera a veces hasta con rabia. De gente que cree que Luis lo engañó Y cuando hablo de engañar Quiero decir que le ofreció cosas que no podía cumplir Conscientemente Y entonces eso ha llevado a que Al empeorar las condiciones de vida de la gente La gente va a votar por sacar a Luis Abinader Así como en el 20 La gente estaba cansada de los Gobiernos sucesivos del PLD Y quería un cambio Con más razón ahora Decepcionado por este eh, fracaso En la decisión que tomaron La gente... Va a votar por leonel Fernández Va a pasar un poco lo que pasó en el 2004 Todas las esperanzas estaban cifradas En el presidente Hipólito Mejía En el año 2000 Pero fue un fracaso y la gente se borcó hacia leonel Que había sido presidente ya En el 96-2000 Y eso ahora mismo se está expresando Tú le preguntas a la gente y la gente te dice que El único que puede sacar a este país De la situación que está es Leonel Fernández Ellos pueden hacer eh, esos hallantes que hacen de encuestas y cosas así pero el sentir de la población ahora mismo es mayoritariamente opositor y sobre todo mayoritariamente a favor del Presidente Leonel Fernández. Nosotros, Nosotros estamos tranquilos y seguros de que eso será así.
0: Sabemos que usted tiene un compromiso y que tiene que irse, pero nos gustaría que nos diga cómo va el montaje de un evento que tienen el sábado en la Plaza de la Bandera.
2: Nosotros estamos convocando a las dominicanas y los dominicanos que se han afiliado a la fuerza del pueblo o que han hecho eh, a través de las vías establecidas, eh, han, han expresado su adhesión a esta fórmula que representamos a que nos acompañen el sábado próximo a un evento que estamos convocando en horas de la tarde en la Plaza de la Bandera. A que vayan los que puedan ir caminando, que iban los lugares cercanos, que vayan caminando, eso va a estar bien protegido, bien seguro. A que se acerquen a cada uno de los dirigentes nuestros, aquellos que no tengan cómo transportarse para que les dé facilidades de transporte, a que vayan en su carro, a que vayan los que tengan camiones en camiones, los que tengan guagua guagua que colaboren y ayudan, no digo lo que tengan en burros y caballos, ¿verdad?, porque van a crear un problema de aseo, higiene en la ciudad, pero todo el que tenga un medio de transporte que colabore con nosotros y que transporte hora es, doctor, el evento está convocado para las 4 de la tarde. ¿Pueden
0: ir en su bicicleta, entonces, algunos pueden su ir En
2: su bicicleta, vestido como deportista, ¿verdad?, sí, y para el que sus ejercicios.
0: Combustible, también, que y, y, y
2: ahorra el combustible, que está insoportable y además de eso garantizan para que lleguen temprano y se bañan antes que se vaya la luz porque la luz se va después de las 7
0: Ay Dios mío, gracias doctor por su entrevista, gracias muchísimas gracias, yo sé que usted tiene que irse que tiene compromiso, estamos profundamente agradecidos porque usted haya aceptado nuestra invitación hoy y detallar tantos temas de interés nacional.
2: Gracias a usted y espero que eh, sepan que no lo vamos a defraudar nosotros vamos a hacer un gobierno que va a reeditar las cosas positivas de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, las políticas sociales, la política de desarrollo, la política de modernidad, y venimos también con nuevas ideas que tienen que ver con nuevos desafíos que tiene la República Dominicana para poder seguir creciendo de manera continua un, con una economía sólida y con políticas sociales hacia la gente. En un próximo gobierno de Leonel Fernández, el centro de las decisiones será la gente. No como ahora, que el centro de las decisiones son aquellos más acomodados. Aquí, en el gobierno nuestro, la gente más vulnerable, los más necesitados, serán el centro de las decisiones, de la política pública diseñada por la fuerza del pueblo. Muchas gracias.
0: A usted, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos. En Buenas noches, buena suerte.
3: Usted está en sintonía con Buenas Noches. Buena
1: suerte. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance Les presento a Juancho ¿Qué lo que? Juancho era muy obeso ¿De dónde, manito? El mes pasado empezó el gimnasio En la primera semana perdió 100 libras De tener una barriga de Santa Claus Pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho Con apenas un mes de ejercicios Participará en su primer evento de fisiculturismo No te lo creíste, ¿verdad?
0: Mi nombre es Mercedes Martínez Me parece muy fabuloso, muy bien Esta escuela de música para los niños y niñas, adolescentes Que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, esa delincuencia
5: Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este
1: Y la Fundación AES Dominicana Crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música Donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
3: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
0: Estamos de regreso en buenas noches, buena suerte, siete cuarenta minutos. Gracias por la sintonía a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, ochenta para la región norte y 89.9.cana Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do recuerden que pueden seguirnos en vivo a través de nuestro canal de Youtube y darle a la campanita para que apoyen nuestro periodismo, yo sé que ustedes siempre lo hacen, por eso estoy inmensamente agradecida. Miren han pasado eh, temas que necesitan ser comentados la participación del presidente Luis Abinader en la ONU Hoy, Yo creo que fue un discurso bueno. Ciertamente no tiene muchos elementos novedosos, pero es que no puede tenerlos porque nosotros no podemos variar el enfoque que hemos tenido de eh, reclamar a la comunidad internacional de que atienda a Haití, que la intervenga que ese país por sí solo no puede salir adelante y que tiene problemas de toda naturaleza, que es un tema, es un caos profundo. Entonces, eh, veo que hay gente diciendo, ay, más? Es que no, no hay forma de decir otra cosa. Y también dijo allí el presidente Luis Abinader de nuevo que no hay solución dominicana al problema haitiano, y así es, así debe ser. La comunidad internacional tiene que olvidarse de esa posibilidad de que la República Dominicana va a resolver el problema haitiano y dejar de pensar que bajo el subterfugio de que nosotros tenemos que recibir refugiados va a traer una migración, una invasión pacífica de nacionales haitianos más de la que todavía tenemos aquí en la República Dominicana y que ustedes lo ven en las calles cómo deambulan los inmigrantes ilegales así que yo creo que la participación de Luis Abinader del presidente Luis Abinader en el consejo, en la asamblea de la ONU ha sido positiva el problema es otro el problema es que no se observa desde el comportamiento de la comunidad internacional nada nuevo. Siempre es lo mismo. Siempre te repiten que Haití ya no aguanta más. Y ustedes ven que pasa el tiempo y pasa el tiempo y no hacen nada serio. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios problemas. Tienen sus propios intereses y en Haití no hay petróleo como si había en Irak cuando fue invadida bajo el pretexto de eh, que había armas de destrucción masiva y después se sabe que la CIA le mintió a todo el mundo. Entonces, es necesario que se sepa cuál es el problema aquí es que no hay interés de la comunidad internacional. De hecho, el presidente Luis Abinader hasta se reunió con su homólogo de Kenia, que ustedes saben que ese país se ha ofrecido para eh, aportar los primeros efectivos militares para lograr primero la pacificación y la estabilización desde el punto de vista de la convivencia de Haití para luego poder... Dar paso a la posibilidad mínima de la realización de algunas elecciones para que haya un gobierno definitivo con un periodo constitucional como establece eh, la constitución de ese país y entonces poder reencauzar ese, esa nación como debe de ser. Pero no observamos nada de esto de la comunidad internacional. Por lo tanto, fue correcto lo que hizo el presidente Luis Abinader de insistir allí, de decir allí lo que nosotros ya hemos dicho, incluso en marchas. que hemos participado en las marchas patrióticas para decirle a la comunidad internacional fuerte y claro que no hay solución dominicana al problema haitiano. Que haya algunos cuestionamientos con relación a las decisiones y a la forma en que el gobierno dominicano ha enfrentado este problema es otra cosa. Yo creo que criticar a la oposición dominicana o a los líderes políticos que han asumido y criticado las medidas que ha tomado el gobierno es totalmente eh, incorrecto. Porque esto no es para aplaudir y decir que todo está bien. Vamos a reflexionar, vamos a escuchar las voces expertas en estos temas y vamos a ver si lo que estamos haciendo es realmente buen, si es lo correcto. Lo digo porque recuerden que lo más difícil es tener un enemigo que no tiene nada que perder. El nuestro enemigo, en este caso, los hermanos haitianos son nuestros enemigos, nuestros enemigos adversarios por un tema no tienen nada que perder a Haití cualquier cosa que le suceda es mejor que lo que tiene porque no tiene nada allí solo hay problemas hambre, violencia descomposición y respeto allí no hay nada allí mataron un presidente lo asesinaron de una manera que uno se quedó así como con la, con, con la boca abierta y dice, ¿qué fue esto? Eso pasó ahí. Entonces, los que tenemos algo que perder somos los dominicanos y en ese sentido es importante escuchar las voces que difieren de las medidas que se han tomado para enfrentar esta calada del conflicto con relación a la construcción del canal en el río Masacre. A mí me parece que en lugar de descalificar a los actores políticos que tienen una posición distinta y que tienen una idea diferente de cómo se debe responder a este problema, lo que debe hacerse es escucharse, analizarse lo que están planteando y ver si hay viabilidad y si tiene sentido lo que se ha planteado. Pero automáticamente empezar a decir que son traidores, que están en, en la misma acera que el grupo de los haitianos, no, así no vamos a llegar a ninguna parte, recuerden que lo fundamental en esto es que Haití no tiene nada que perder, y no hay un enemigo más peligroso que usted pelear con quien no, con quien no tiene nada que perder, entonces, ahí es donde hay que tener las estrategias más finas, las estrategias que no le den que no lo conviertan usted encarnada de ese enemigo que todo le da igual, porque está tan mal que cualquier cosa que le suceda es mejor que lo que tiene entonces entonces señores, esto hay que tomarlo con pinzas no nos precipitemos a descalificar un presidente tan especial tan experto en temas de relaciones internacionales y que tiene 12 años de experiencia política de ejercicio de estado como Leonel Fernández no me parece adecuado precipitarse a descalificar lo que está diciendo porque aquí no estamos en un estado de guerra eso a nosotros no nos conviene precisamente por lo que les decía porque nosotros tenemos que perder Haití no tiene nada que perder porque no tiene nada Cualquier cosa es mejor que lo que tiene. Cualquier cosa es mejor para ellos. Y para ese grupo de gente descarada, que no le duele a su pueblo, es mejor que lo que tiene. Nosotros vamos a otra pausa comercial y ya volvemos en buenas noches. Buena suerte.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. En la vida hay amores que nunca. Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Seguimos con Buenas
3: noches, Buena Suerte.
0: siete cincuenta y minutos estamos de regreso en buenas noches buena suerte por CDN noventa y dos punto cinco ochenta y nueve punto siete y ochenta nueve punto nueve y no importa en cuál lugar del planeta usted esté CDN punto de gracias por la sintonía en esta parte final del programa queremos recomendarles que lean un artículo que escribimos hoy en, el, en nuestra columna de tres veces a la semana la pizarra en el periódico el Caribe donde damos una perspectiva Claro que lo comentamos ayer, pero aún así queremos recomendar que le den seguimiento a este tema, porque eh, es una eh, en los políticos es normal el triunfalismo y construyen teorías para cada coyuntura para cada momento y todos están ganados, ustedes los escuchan cuando vienen aquí y cada uno tiene su propia teoría de por qué ya ganó las elecciones o de por qué el otro perdió, no se lleven de eso porque todavía a estas alturas de, a esta distancia de las elecciones no hay forma de decir quién se va a poner la banda presidencial falta mucha agua que recorrer falta mucho tiempo todavía y faltan muchos muchas cosas que tienen que suceder como por ejemplo la alianza opositora a dónde esto va a ir a parar cómo va a ser este esto luce estancado y hay que ver si avanza
3: y hasta aquí buenas noches buena suerte
1: En CDN Radio, un breve informativo El joven
5: Jairo González, acusado de haber estafado a cientos de personas que le entregaron dinero para hacer inversiones en criptomonedas y mercados electrónicos manifestó este jueves su interés de devolver a sus acreedores el dinero que le confiaron En otro orden, el presidente Luis Abinader designó nuevos funcionarios mediante el decreto 479-23 en el servicio exterior según la disposición ejecutiva, César Enrique Gómez Mejía quedó designado como cónsul en Sevilla, Reino de España. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web
1: www.cdn.com.do CDN Radio, información a tu alcance. en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor llenarías tu casa de basura continuarás cortando árboles seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica eres causante de daños al medio ambiente esperemos que no es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán
0: Hola mami Hola
5: mi cielo te envía tu cuenta bancaria y el dinero del alquiler, la universidad
4: y un cariñito para ti
0: Ay mami, tan bella Así aprovecho que vienen las rebajas
4: Con Vimenca y Western Union Tus remesas llegan rápido y seguro Directo a las cuentas bancarias de los tuyos Alrededor del mundo Conoce más en Vimenca.com Vimenca y Western Union
1: En CDN Radio La hora, 8 de la noche ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre?
4: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El diseñador de moda quechua de los Andes Peruanos, Maco Calderón, va a presentar su documental Aguajuna, Los que tejen, en el que nos muestra su trabajo para dar a conocer la herencia ancestral de las técnicas de tejido andino. Precisamente para hablarnos de esta película y de su trabajo como diseñador de moda, eh, Maco Calderón ha sido tan amable de, de venir a, estar a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Maco. Buenas tardes, Jordi. Un gusto volver a verte. Estoy encantado de que estés de nuevo aquí con nosotros con nuevos y, y bellos proyectos. Permíteme, Maco, que explique antes que nada que has nacido en la región andina de Perú eh, con orígenes quechuas, me contabas, pero que va a ser en Buenos Aires donde realizas sus estudios de diseño de moda. Pero eh, es cierto que fueron ...tus abuelos... ...quienes te llevaron... ...al diseño de moda... ...al textil quizás... ...así
5: es... ...es a través de la experiencia... ...de vivir parte de mi infancia... Con mis abuelos en la época de las vacaciones escolares, que es de diciembre a marzo en Perú, mi madre nos llevaba a los Andes para quedarnos en la casa de mis abuelos, ya que éramos siete hermanos. Y en esta vivencia, pues yo descubrí este universo místico de la cultura andina, ya que mi abuelo es chamán, él sabe leer las hojas de coca, y mi abuela era artesana. Entonces estos dos mundos o estas dos formas de ver la vida Se fusionan compartiéndome ciertas experiencias cuando yo era pequeño ¿no? Y esto lo desarrollo ya más adelante cuando yo decido ser diseñador de moda
4: ¿Recuerdas cuando te pusiste por primera vez ante el telar? ¿Tienes una experiencia inolvidable? Sí, eh, re, re, mi recuerdo está al
5: lado de mi abuela tejiendo y cantando que ella eh, no habla español, solamente habla quechua Y solamente dice palabras groseras en, 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 que, en español Perdón, es lo único que sabe decir, el resto lo dice en quechua y, y verla y tener ese recuerdo hace que yo pueda experimentar y entrar a los textiles Mi primera experiencia pues eh, es eh, casi religiosa porque también hay como etapas en, en, en hacer, ser un artesano textil Quiere decir que tienes que comenzar de muy pequeño Recogiendo flores o las fibras no Para luego recién sentarte Y hacer el textil
4: Vas a viajar a Buenos Aires Para estudiar diseño En la Universidad de, de Palermo ¿Cómo fuiste acogido? Tus orígenes quechua fueron una ventaja He leído que incluso te dieron el premio Al mejor diseñador del año
5: Así es. No sé si es una ventaja, pero bueno, tengo características físicas que se ve que soy quechua, entonces por supuesto que era diferente al resto de, de alumnados, ¿no? Pero para mí, eh, mi forma de expresar la moda está muy relacionado a los textiles y a la cultura andina. Entonces pienso que esta forma, porque yo me inspiré en una colección sobre la cultura andina, pienso que esto fue que le llamó la atención a la universidad y por lo tanto gané ese premio.
4: Por cierto, ¿existe la moda en la cultura andina? ¿Cambian las cosas o hay una tradición inmutable que no se, que no se puede cambiar? No, la moda andina es un suceso de hechos... ...tradición inmutable que no, se, que no se puede cambiar. No, la moda
5: andina es un suceso de hechos que hasta el día de... Que no se que no se puede cambiar. No, la moda Dina es un suceso de hechos que hasta el día de hoy el saber hacer, pues se ha modificado hasta el día de hoy, ¿no? Porque lo que se ve, el té diferente.